0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们今天呢，先给大家唱一首歌是，是最美的时光的主题曲《愿得一人心》啊，这是黄医师很少挑战现代的歌曲。好，我们从唱副歌就好了。只愿得一人心，白首不分离。却一直骗自己，遗憾你听不到我唱的这首歌，多想唱给你。对我们今天的这首歌呢，是这个唱给我们今天的哎来信的听众朋友，他说：“黄医师您好，一直很关注您，很欣赏及敬佩您。” b e 龙喜射手座，我无法像您一样豁达有智慧。我今年四十好几，与前伴侣呢在一起十多年，我以为会永远。但他在我父亲过世后变心，但他不承认，只说要分开。哦，是跟我在一起很丢脸之类，贴着纸条在一起住的家，就叫我搬走。把一起养了十多年的宠物送走啊！我有接回来，接回来他满身伤，我很心痛。呃，经过了两年多争吵，他说了无数的谎言跟难听的话，但是我一直无法放下。终于在去年八月中，我因为工作升迁忙碌，于是呢就不再与他有任何的联系。哦，所以从去年的八月到现在，其实已经就是差不多半年了。经过五个月，上个礼拜她怀孕了，目测大概是三个月吧。哦，因为我们是同公司，所以看得到。我以为这五个月的疗伤期应该是会慢慢的放下，但是当我知道她怀孕的那一天，我虽然心里难过。她应该不久之后就会怀孕，但我知道的时候，心理冲击还是很大，我很受伤，我不知道该如何走出来。黄医师，如果您有空，可以教教我吗？谢谢您，我是女同志，谢谢。哎，所以黄医师一开始呢，就自己点了这首《但愿得一人心》。这个给你，那在这首歌里面呢，就是其实要得到一人心呢，长久的不分离，就本来就是我们每一个人的梦想。我觉得这个有一点无关性别吧。我想就是男生也会希望得到一个呃他真正喜欢的女生，然后跟他白首不分离。我觉得一开始都是这样子的，女生也是，女生。也常常会觉得说，哎，我想要遇到一个人，然后就跟他这个白首不分离。那黄医师自己呢，也有这个呃同志的朋友哈，同志的朋友的意思是说，我们也有嗯，就是朋友，然后可能是女同志，然后或者是男同志都有。哎，其实大概在我们这个你说四十好几这个左右的时间。我觉得卡关的大概就是不会，不论是不是呃同志，其实大概都会因为婚姻问题卡关啊、呃。比如说呢，可能像我们这样子年纪的人，如果还没有有一个婚姻的时候，好像我觉得有一点免不了，因为年龄还有社会的压力，我觉得好像会有个关卡，不知道该怎么过。所以这个交往很久，然后十几年却是在这个你刚好父亲过世的时候变心。我觉得刚好我们这个网友的来信哈，他其实是受到双重的打击。这个双重的打击是第一个，刚好是其实是父亲过世，这种亲人的过世哦，其实情绪上本来就有一点比较。比较 down 的时候，心情上是低落，你的心情的防御期本来就是差的，你本来就是在一个低谷了。结果在这个低谷的时候，刚好你的这个伴侣，基本上我认为就是说，如果在一起十几年的伴侣，我都认为就是跟结婚其实没什么两样的。所以我认为这个网友现在的情形，对黄医师来讲，就是你你就好像是一个。刚离婚的人，所以如果这样解释的话，你就可以理解到说，为什么你五个月还很难走出来，是因为有亲人的这个丧亲之痛，然后有分离之痛，有点类似离婚的，或者说真的是一个爱人走掉的这个这个痛苦。那比较难的是，更难的是这个网友的这个另外一半。前任的另外一半刚好又是在同一个公司，所以你会看到他跟别人在一起，你会看到他去建立他自己的婚姻状态。哦，也有可能就是跟这样听起来的话，应该是双性恋嘛，对不对？啊，就是他又去跟另外一个男生在一起，然后结婚生小孩。不过你可以从他跟你抱怨的，就是说，我觉得。跟你在一起，我会丢脸什么的，表示说其实他没有办法去接受他选择的这、这个性别相处带给他的压力，所以最终他是我看也不见得是不爱了，或者是怎么样，只是说没有办法克服外界的眼光。我个人会认为是这样子，所以嗯、呃，这个是一个很遗憾的事情，就是。比如我们这样讲好了，你可能在很喜欢一个人，可是你到底有没有喜欢到他到可以克服外界的眼光呢？比如说，也许是一个条件很好的男生，可是他看到这个女生，他觉得她很漂亮，他其实很想跟她在一起，可是他也许这个女生他比较没有好的教育啦，或者是比较没有像样的工作，或者甚至他的工作讲不出来的时候，是不是这个男生？也会有机会，有可能觉得没有办法跟他在一起。哦，那有时候有些男生是看女生，哎，可能没有钱。男女生都是这样子，女生可能觉得这个男生不错，哎，可是就觉得他好像没有钱。我我好像跟他在一起，不会觉得呃，让有让人家看到的幸福。我觉得这边我们要解释的就是说，有时候啊，这个追求幸福这个事情有一点难，是因为。你到底是在追求你自己认定的幸福？可是你自己认定的幸福里面有没有加成到社会认可的部分？有吧？可能有吧？绝大多数是有的。所以我觉得这个就是为什么同志的爱情，或者是不管是女同志还是男同志的爱情，我会去更觉得可贵，是因为他们显然必须要克服其他的压力才能够在一起。好，所以。嗯，我觉得每一段感情的成功啊，或者是说你说成功也罢，或者是说能够度过这个挑战，其实就是看每个人的抗压性吧。比如说你你跟这个人交往，他就是一个好吃懒做，或者是他根本就是会会暴力或怎么样。其实我们或者是说他可能呃很嫌贫爱富啦，或怎么样。我觉得每一个人遇到另外一半的伴侣遇到的。挑战跟挫折就是不一样。好、哦，比如说你说像这个陆立成这么好条件的男生，可能很多人都倒追他喽。他标准可能也很高，可是他偏偏爱上了女生，就不喜欢他。所以我觉得在一段感情里面哦，你说要怎么走出来？哦？说实在，黄医师不是专家，因为我觉得感情如果放得很深很久的时候，要走出来。就是真的需要时间，嗯，比较难的是你还会再看到他，所以我觉得走出来有两个办法啦。哦，虽然说我不是专家，但是我,我自己觉得是有两个办法。第一个，我觉得你可能要转念，这个转念是说，你你到底有没有喜欢过这个伴侣、这个对象？如果你真的曾经爱过，曾经这个相知相守过。我觉得你要不要去祝福他？那我觉得人是这样子，我们在自己低潮的时候很难祝福别人，特别是别人选择了另外一个伴侣而没有选择你，所以这个祝福我觉得不一定是摆在现在，但是它可以摆在你的目标。因为黄医生哈也曾经跟你一样经历过，就是说有这样子的一个非常。呃，失恋低潮的情形，就是就是你很想挽回，然后人家真的也是跟别人在一起，就是、到底是要怎么挽回呢？对不对？就是整个很难。嗯、呃，那那时候我也我我我确实也是很低潮吧，我低潮到就是说，我记得我那时候好像去，你又又去加一场，不是去基隆长庚，就是去加一场，庚，一年要各去一个月。然后我记得很深刻的是，那时候我就去这个嘉义长庚，然后外派。那外派呢，我在那个嘉义长庚，我是没我没有交通工具，我都靠走路的。所以呢，虽然那边的宿舍很不错，我就从这个宿舍就走路去医院上班，好像要走个，我印象中走个十五分钟还是二十分钟，然后上下班都用走路的。然后经过一片稻田。现在家一长跟长得怎么样？我不太知道但是我那个年代来是要经，而且我感觉要经历一片一一片稻田蛮荒芜的地方的感觉。好，然后呢，我就是每天就是就是听着邓丽君的歌，嗯、哦，大概就是一些。现在现在想起来，为什么那么那么悲伤的时候听那么悲伤的歌呢？可是你那个时候就是只有这个歌才能。才能抚平你吧。不过说实在的，我今天已经想不起来我那个时候听什么歌，到底是哪一首曲子，我我记不起来。但是那时候我每天听的歌都是一样的，我觉得好像就是一直在一直在听的歌，然后转移注意力，然后可能会把这个，就像你所说的，你的工作的重心你要摆到生活上，你的生活里面的工作要比重要高一点。然后有没有可能考虑去认识别的对象？哦，就是说可能也要比较积极一点。如果你想要的人生是不是一定要有人陪伴？那这个陪伴呢，是不是要有朋友，还是说要有伴侣？我觉得可以从这两个方向重新去规划你的生活的模式。当你的生活哈，对我到底是怎么走出来的呢？我想一下。哎，说实在的，人家结婚的那一天我就走出来了，因为我我也不知道我为什么可以这样子，就是真的，我那个前男朋友没有没有结婚，我还真走不出来，那他结婚我就走出来了，所以嗯，理论上射手座的话应该是应该是会知道说，哎，这件事情我到底是有希望还是没希望？如果我确定，比如说像你这个对象，他就是已经是。怀孕了，她显然就是要去组成她的家庭了，所以她不会再回来了，没有希望了。我觉得我们就把这个当的情绪就就发泄啊，然后就就祝福发泄，可以是蛮要哭就哭啊，要要怎么样就怎么样，但只是在不影响别人的前提之下，把自己的情绪、自己的委屈就好好的发泄出来，跟别人讲也都无所谓，就是。但是呢，没有一个人会有什么办法让你真正走出来，因为只有你自己了解到，就是这一些情绪的反应都是你必经的，因为你就是跟这个人在一起这么久，呃，你跟这这个人在一起，你投注的感情越深，你就越忘不了，你就越难走出来，所以我觉得我。如果你今天问我说要怎么走出来的话，我觉得就是诚诚恳恳的去接受这一段曾经美好的感情，然后就是真的承认他不会再回来了。我得要想办法去过我新的生活。嗯，这样子有回答到你的问题吗？我觉得这个是一个相当艰难的情况。嗯，但是除非就是说你有，我觉得我当年算是幸运呐、啊。我当年幸运的意思是说，我虽然受到这个感情的打击，可是我在是就是我的工作上，我有我的责任。比如说，我那个时候可能是住院医师，我一定要学到东西，我一定要照顾病人，我要很在意主治医师对我的看法，要注意教学嘛，对不对？所以，然后还有，我也要考这个眼科专科医师考试，所以我是有目标的。然后呢，我那个时候的年龄也是有目标的。我可能如果不要跟这个前男朋友的话，我是不是要认识其他的男生？然后我要结婚。其实我那个时候，所以也许我的状态在当年可能比你现在的状态好，所以没关系，你就把你的状态整理出来。当年我是因为，所以一个人，你说你怪他一直沉迷感情，是因为他抓不到其他的重心，所以你现在就要抓出重心。既然工作升迁了，工作上还有没有可能在前进的？或者是不一定工作上在前进，有没有可能再去学个什么东西？然后呃新的，你去学新的东西的时候，就会认识新的朋友，可能会有新的生活，比如说去。呃，去去去健身房去运动等等，这个比较有可能创建新的环境啊，或者就是你现在四十几岁，有没有想要再认识一个新的对象，然后可以在一起？我觉得这个都可以考虑耶。那这样子的话就，就就可以那个分开。那我要鼓励你的就是说，我就像我们前一天那个双性恋的这个。他的女朋友是双性恋的男生的这个投稿，就是我虽然对双性恋没有什么研究，但是我觉得如果是双性恋，然后他可以是男生或者是女生的时候，他到底会选择谁？这个我觉得他好像更更更受到挑战吧，对不对？因为他的家人会给他这个，因为家人的这个进步、知识上或感情上的接受度。就没有像我们现代的人有这么机会接触，不见得是能够接受，所以他的家人可能给他压力，不然他为什么觉得跟你在一起会丢脸呢？那我觉得你可以去找一个就是认同你，然后觉得跟你在一起不丢脸的人就好啦。这个可能他就不是你真正的那个命定的那个人，这个就是命运的安排，是。嗯、呃，我记得我印象中，我印象中哈、哦，其实我们有一个认识的女性的朋友，也是她也是就是这个，她也是双性恋哦。那她就是说她很早的时候，我们就看到她跟这个某个学妹在一起。那学妹的角色应该就是就是反正就是跟她很好，很照顾。可是我们那个年代哦，很特别的是。还是说黄医生脑子里没有这个东西 ？Anyway， 就是我们我们如果是书呆子，朋友不多，大概就知道的事情就少嘛。那我们就知道说他都跟那个学妹很好，啊，我们那个朋友就跟那个学妹很好。然后这个学妹呢，常常就是呃，在他东，在他西。对，然后学妹的这个外形也是比较就是男子气的，男人气概的。哦，那 Anyway， 我觉得我们不会。我不知道，我我们其实不会给看不起人家，就是啊，就人家就很好啊。然后我们那个朋友他其实，因为他也很优秀，可是有时候哈，那个人的感情的变化，我觉得是有一些触发点的。比如说，我觉得我们那个朋友他后来，哎，其实他还是嫁给一个追他很久的学长，他也最后还是选择那个学长，没有选择。原来的那个就是伴侣，我是会觉得是说是因为他要听家里面的话，他要顾虑，嗯，所以有时候这个事情，你说，我想同性之爱呢，同性之恋呢，还是会比较有压力的。那我们还是得尊重，就像是异性恋之间也有说受不了压力，然后就分手的嘛。所以，只是说大家的压力远不一样。那因此，不管是同性恋还是异性恋，我觉得就秉持一个逻辑想，想就是说，好吧，我既然爱你，我就是尊重你。那不然，如果我不爱你，我也不需要跟你在一起。我的想法是这样。所以，我那时候你说我前男朋友结婚的那一天，我就走出来的原因，是因为其实我我也不知道为什么，就很幸运的，我就是我本来是在这个高铁上哭着哭着回台北嘛。对，但是我也是因为很难过，然后到底要怎么样去排解这个情绪呢？这个别人的眼光了，就姑且就不不管他们了，反正他们要觉得我怎么样是他家的事情，他今天也不会想起有一个人在高铁上哭嘛。但是对于我来讲，只有我会记得我在高铁上哭着回台北，记到现在。那我那个时候，我只是突然的一个转念，就是说啊，既然我们是这么喜欢他，然后喜欢到人家结婚会哭的话。那人家现在有找到一个他喜欢的、他认同的、好的这个新娘子，或者是说呃太太，可以来跟他这个携手合作、携手共进，就是组成一个家庭。其实，我觉得我要为他感到高兴。嗯，感感到高兴的理由是，因为这个他，我觉得他的幸福不一定要。有我成就，这个时候我就觉得比较容易走出来了。有时候我们常常就是说，嗯、呃，成功一定要在我，就是这个人跟我在一起才叫做幸福，这个人跟我在一起才叫成功。可是我后来想一想，其实人就是这么多啊，不一定要跟我在一起才幸福。但是我有没有可能去？呃，没关系啊，我可能就是呃，就就是把我们的这个。情绪，或者是思念，或者是悲伤，或者是什么？我觉得把它转换成祝福的时候，其实一切就过了。嗯，对，嗯，对。所以你交往很久，然后分手的这种故事啊，这个黄医师听起来就是心有戚戚焉嗯，因为其实就是适合才会交往那么久啦。其实我很讨厌人家最就是交往很久之后，最后说不适合，然后分手。其实不适合吼，你交往一两年、两三年就知道不适合了啦。比如说我跟我前夫认识没多久，其实我也知道不适合嘛，对不对？我们是不是很久很早就离婚了？不适合嘛？不适合的事情，你只要不自我掩饰、不自我受虐狂，你都知道说这个人是可以离开的。那所以一个 couple。一个伴侣，你可以交往了这么久，就是就是适合。只是我觉得，就是时间越久，老天爷给的时间就是这么多，缘分尽了就是尽了。那显然就是会有一些，我觉得会有一个中心的没有在一起的因素。比如说，可能就是错过了相处的时间。假设是以我自己来讲，我觉得就是错过了相处的时间。比如说，可能。嗯，我记得我住院医师第一年的时候，就是眼科住院医师，因为那个住院医师第一年的时候其实很惨，这个惨到一个就是我今天想起来都是惨，就这样子很累。我记得我第一个 course 就是第一个月的训练过程，第一就是从实习医师变成这个，我们又不用当兵，就是做完实习医师就变成住院医师了。啊，我们从这个7月1号开始， 6月30就实习师结束，然后7月1号就变成住院医师了。住院医师第一天我就去视网膜科，可是视网膜科都要经过一个 lens 才能看到病人的视网膜。那这个是在以前完全没有训练过的部分，然后其实我什么都看不到，我什么视网膜都看不到，在第在前面几天的时候，那你要练习。然后你那个眼科的这个检查呢，都是靠机器在检查你，你你就是要去练习。然后，嗯，病人的眼睛你要去翻它，他你有什么技巧？你手轻重，然后等等。所以，我觉得我算是一个非常熟练的实习医师。然后接上去一个完全不熟练，又不是像内科、外科或者小儿科，他本来可能实习医师的基础都会用，可以用了。他上住院医师的时候，可能只要在训练一些新的东西进来，他的压力一开始没有那么大的。可是我这个科别非常特殊，就是我一进去呢，其实我压力就爆表了。而且我印象中的是，我七月要当这个住院医师，然后要值班一次一个月，就是值那个十十个班。我好像八月还是九月要国考，要考这个，因为实习医师毕业要考这个医师。医师国考，那这个压力是其实是整个报表，就是我的同学或者是别科，他们可能可以请假，然后去念书的时候，其实我我我我是在认真上班的，所以我国考前只有去图书馆读了半个月，有给我们放特休去去那个图书馆念书念半个月，对，所以那个压力那个报表，所以那一整年其实都都是。一个觉得很忙碌，然后觉得自己要很认真在自己的科别上努力的一个医生，所以其实我那个时候我没有时间去照顾，或者是去思考，呃，我我要我的这个感情对象到底是要怎么样，我到底是要要不要怎么样好好的相处啦、啊，还是要怎么样都没有办法考虑的。好，所以我后来觉得，就是这个，就是这个，就是老天爷的安排咯。嗯，所以你们今天的分开，如果你仔细去思考，一定是有原因的。然后不要把那个原因只是限于说，哎呀，就是吵架啦，就是不和。其实有时候就是缘分尽的时候，你想要相处都都没有时间相处的。嗯，那后来我们在座的人人为哦，只是徒劳无功。嗯、哦，然后尽量的让你的。那我提醒一下，因为我说你你四十几岁，然后这个状况还现在还单身的话，我觉得你更要提醒的是，不要让自己的这种失恋的伤痛哦持续太久，因为在在伤痛的过程中，其实你很难去认识到好的新对象。就算是有好的对象到你面前。你都不会看到他的好，那这个时候就拖到了，就是我觉得机会就会浪费掉。这个就是不管你是不是同性恋或者是女同志，这个都是大家要注意的。那另外呢，我今天呢也接到这个另外一个网友，他跟我讲说：“黄医师晚上好，您可以抱抱我吗？”我今天终于签字离婚了，应该很开心啊？为什么我的心痛痛的？我叫阿珍，你可以在毒鸡汤给我一点点加油吗？好首先我们不知道，就是说阿珍，你这个离婚呢是自愿的还是嗯被动的？因为有一些人的这个每个人离婚的原因是不一样，有些人是外遇，有些人是家暴，有些人是婆媳问题，有些人就是。纯粹的两个人不和，但是呢，不管什么原因，离婚是不会有特别开心的感觉的，除非是那个很想要离婚，然后拖很久，然后离不了的，比如说像黄医师这种，可能就是真的是在得知离婚的时候，真的是在那个法院前毕业，然后请路人帮我拍一张照片，因为我觉得那个是一个历史性的时刻，一定要拍照。不然的话呢？但是你说那个时候我拍完照，会不会像你一样这个心痛痛的？是不至于，可是还是会有，就是有有点怅然所失。为什么？因为我们离婚的人，就是真的失去了一个婚姻。任何的失去都是会导致失落感的，特别是这个东西可能是一个，也许是一一个很重要的人，他曾经是很重要，哦。那或者是说，这个人是曾经是你告诉自己会跟他就是白头到老嘛？你你就是两个人有一些相相讲、相互讲好的誓言，什么样的？所以其实你会觉得很心痛啦，或者是说你说一点点心痛。那么在这个加油的部分的话，医师是当然是替你加油的。一方面，离婚的女性哦，我觉得在。头两年都是会比较艰难的，因为你本来是习惯了有人，好像在精神上或者是在食物上，比如说财务啦，或实际生活上有一个不敢说一定是帮助你，至少是知道说好像是可以依赖的人、依赖的老公、依赖的伴侣，其实就是因为离婚这个动作，然后现在你要开始独立了。其实我我我常常觉得这个就是跟那个小 baby 一开始在学独立是一样的。其实你是会走路的，可是你在那个圈养之下，或者是说被疼爱之下，或者是宠爱之下，但是你知道婴儿也有一些被虐婴的嘛，对不对？所以黄医师的比喻很好，你还是你是会走路的，你终究有这个能力走，可是你现在就是要站起来的那一瞬间。其实你是摇摇晃晃的，那你是需要有一些扶持，比如说你、你、你失去了原来的依赖依靠，那可是还是你要重新站立的话，很难是完全靠自己。靠自己的那个部分是天性，你就要像婴儿一样，要想要会站起来。如果你没有病的话，你就要站起来。嘿、hey, ，那我觉得人大了，老老人老了。或者是说人年纪大了的问题是，我们没有，或者说你会觉得有点害怕，或者说人家为什么说离婚比较辛苦，是因为你失去了童年，或者是像 baby 那种求生的那种很自然的意志。所以现在如果说要请黄医师鼓励你的话，我觉得就是就把你的那个原始的本性拿出来。摇摇晃晃的，也是要站起来，要站稳。这个过程中会需要很多人的帮助，所以我们才希望说，在 Podcast 里面跟大家有一点这个交流，就是其实我们这个离婚的男性或者是女性都一样，就是一个要从这个这个学步的这个。步态开始要慢慢的再在好好的经营的生活会比较难，可能也许时间上或者是金钱上或者是体力上，事实际上都是考验。那因为你年纪比较大一点的时候，在经历这种考验，你真的会觉得是压力，不管是时间、金钱、体力，其实都是压力。所以这个时候我就觉得，就真正的鼓励是，当然一方面。你要勇于说出你不 OK 的地方，不要觉得不好意思，不用逞强说，因为我离婚了，我就要让人家觉得我是过得下去是好的。其实我觉得我们要对那个生活就是很很坦然。比如说，如果我真的觉得我命不好，我就说我命不好嘛，我不用去说我命好。就是我如果跟我老公感情不好，跟男朋友感情不好。我就说我们现在就感情不好嘛，我并不需要去经。我觉得人生会遇到那种就是反差性的困难，就是因为你明知不好，可是你要找一些，比如说放闪的照片或是什么怎么样的一个言语，明知不好，可是你期望他一定要是我爱你，或者是他一定要陪啊，拨、呃、出时间来相处，要用一些事情来掩饰目前的困难，我觉得都不要。当你很真诚的表现出你的困难，正是你的困难的时候，其实我觉得看到你有一些贵人，你人生中的贵人，他就是会帮助你。比如说，我觉得我自己呢，就是也运气蛮蛮好的，很感谢。比如说我当时候在这个离婚的时候，因为对方都会一直攻击我们的这个人品啊、人格啊，对不对？所以呢，我还就是蛮就是也有遇到就是贵人，我有请这个就是可能以前医院的师长、嗯学长啊、学姐啊，或还有一些这个可能亲戚都要都要写写，就是说我是一个怎么样的人，然后看我怎么样怎么样。不错，然后呈给法官看，所以这个是第一个，就是我非常感谢的人，因为你知道要在法庭上呈现一个文件，要具名说我是某某医院的这个某某主治医师叉叉叉，其实人家也可以不要这样，但是真的是因为我就呈现我的困难，我没有说不告诉大家说我我我在我在离婚，我就是很坦诚的说我们就是离婚了，就是遇到困难。我是需要，就是你帮我证明说我是一个怎么样的人，是那就真的很感谢，就是人家是愿意帮忙的。好，所以嗯、呃，那第二个就是说，在这个嗯比较要注意的，就是如果你需要帮助，因为你现在就比较需要这个帮助的时候，这个帮助很不见得是单指金钱或是时间，有时候真的是一个。精神上会变得比较暂时的，比较空虚，因为因为不知道以前是什么生活中填满了什么东西，有时候这个时候被被清出去了，你还来还不来不及找到一个新的好的东西填进来的时候，会暂时的感受到空虚或者是什么压力。那所以我觉得这个时间的一个鼓励就是，你也不需要不需要太太激进吧，就是目标不要定太高。不要说什么一离婚然后就要变成什么又交到男朋友，什么一离婚然后什么就是世界就变顺了，没有这样的道理。离婚只是离开不好的人事物的一个新的契机。所有的幸福，所有的好运，还有所有的这个呃之后的，都是都是要机缘，还有时间慢慢来的，不要急哦，不要给自己压力。有些女生啊、哦，我觉得最大的压力就是。离婚了之后呢，很怕就是人家说找不到下一个。只要你离婚了，就会听到说要不要我帮你介绍，或者说啊，就赶快要再找一个好的人嫁。其实很多人会对这个离婚女性不明就里的讲这些话，那其实这些话是出自于他们没有什么话要讲。你看，如果是黄医师对离婚的女性，就不是讲这样子的话哦，因为你没有真心要帮人家介绍，不要说去叫人家找一个。找一个伴，或者是赶快找一个伴。我们就是，呃，会提醒，就是你的鼓励，就是哎，你可能会遇到这个，这个你的生活中的一些这个白白丁啦、白木的，<笑>他讲的话，你可能听得不顺耳。或者是往心里去说，他他是不是什么意思要这样说我？他是不是说我没人要？还是说他是不是说我我就是有问题才会离婚？还是他是不是说我怎么样怎么样 ？Anyway， 不要去把人家讲的话把它变成标签贴到自己身上。很多人会给你贴标签了，所以你不用再自己再去多想。你只要想说，好，现在的人生我又重新的。可以回到单身的状态，这是一个非常幸运的事情。因为如果还是在以前的状态，其实就是事情大概转环的机会不多，大概就是照着原来的那个不愉快、不舒服或者是痛苦继续下去。那现在是重新获得一个机会，好了，那机会就是。就是这样子，那我的状态就是这样，所以我准备要追求怎么样的人生呢？有时候这个时候一开始离婚的头两年，真的是会觉得前途茫茫。我到底是要拼工作了，还是又要又要去弄感情，还是要弄小孩子的事情？其实就是一个焦头烂额跟前途茫茫。可是我觉得，就是所以这时候不要急，这件事情就变得很重要，因为你急，你就会做错决定，所以不要急。啊，慢慢看，然后呢，去找一些能够让你的心态跟身体越来越好的方法。心态，比如说，哎，常常听黄医师的毒鸡汤啊，哎，常常看新闻哇哇哇，哎，常常追剧啊，我觉得这个心态都会变好。然后呢，这个身体变得越来越好，是说你体力一定是要锻炼，你一定是要做运动。你没有做运动，什么都办不到；或者说你没有做运动，你赚的钱也是以后留给别人用而已，好不好？所以呢，那我们也在此呼吁，就是，呃，分这集呢讲的好像有点悲伤，有一点就是比较无力。可是事实上，很多人的人生都是一样悲伤、一样无力的，只是他们在你面前的时候，可能我们不够熟啊，或者是怎么样跟你装笑脸，因为人是不会把自己的弱点剖开来给别人看的。像黄老师这样的人很少嘛。因为我就觉得弱点也是点啊，然后强的也是强啊，都可以，都可以讨论。所以就是你决定你要过怎么样的人生嘛？那黄医师永远跟你在一起。好，谢谢。如果黄医师顺利的话，我们再来这个办一桌，请这个顺利离婚的人，好不好？<笑>哎，就选在那个郑大哥推荐的餐厅。所以，我们希望疫情呢可以稳稳的控制住。大家一定要认真的洗手，不要忘记哦。口罩一定要戴好。你只要去公众场所的地方，你一定戴好口罩。而且所谓的戴好口罩，不是跟杨志良一样什么露出鼻子、嘴、嘴巴的，一定要把口鼻都遮好。甚至其实现在也都鼓励说，你如果出门，是不是也要准备一些这个小酒精？你你觉得应该要喷就喷一下酒精，然后手把它。然用干洗手的那种类似干洗手的感觉，多多是做一点消毒。好，然后呢，我觉得，嗯，这个时间大家要再多支援医护。有时候我觉得医护真的是很可怜吧，有时候可怜到，比如说那个病人哈，他是 AIDS，A I G S， 艾滋病，他其实是有高风险，因为 A AIDS 也是这种高风险经由血液的、啊、体液的这个传播的疾病。其实健保卡上都会记载的，可是他们来看病的时候，或是他们想安排手术的时候，有一些人也是皮皮的不告诉医护人员。这个就是什么？当医护人员的命不是命，人家是愿意帮你做事的，帮你做手术的，可是你竟然不把风险告诉人家。那所以反过来说，就是今天呢，我觉得医护人员呢，在这个医院啊，或者是各个地方。帮大家这个照顾病人、守住这个医疗体系的时候，我觉得我们的民众也要再再多要求一点。有时候是专业，有时候是那个环境哦，就不一定做得到。但是你多做一分，其实是对医护人员是很有帮助的。好，所以我们这边要嗯、呃，请大家呢，再再多多的，好，多多的。这个照顾好自己，然后体恤医护人员。你该戴口罩的戴口罩，你该消毒的就消毒。你不要心存侥幸。有时候我不喜欢台湾人是有一些点很奇怪，就是非常心存侥幸，觉得坏事都不会发生在我头上。因为黄医师是一个坏事发生比较多的人，所以我不是这样的心理。可是我发现很多其他人是就很侥幸的心理。那病毒哦，这个。其实是蛮强的。你看，美国他这个新的总统，这个已经拜登已经上任了，上任的美国就职总统了。以前说是以前是有一百万人到场的，今天都是插满着这个美国国旗、各州的州旗。这所以，其实世界是严峻的。那因此，我觉得世界在虽然是疫情在严峻，可是我们每个人的生活还是继续。有人持续在经济方面严峻。比如说，做旅游方旅游的这个人，他可能是薪水减半了。比如说，做演艺工作的朋友，他可能嗯、呃、没有办法去中国、哦，或者是说他没有办法在国内，也都没有办法接到什么特别多的演出的时候，其实他的收入是一个很吃紧的状态。这一些都没有被，或者是你说那个餐饮业有没有受影响？很多都受影响，只是这些事情有没有被拿出来讲而已哦，所以大家都处在一个很大的压力，不同的压力。在这个时间呢，我觉得我们要更体谅彼此的压力。比如说那个人如果发疯了，我就想说呢，他大概就是就是他正处在压力之下，所以我们去认同别人正处在压力之下是好的，我们也。坦然的接受，我们正处在压力之下，所以我可能不会那么好哦。可以的，因为因为这一波是这样。好，然后呢，抱持希望，就是留得青山在，不怕没柴烧。你身体把它顾好了，你接下来都是有机会的。不用先只有看看看到这个短时间的不顺利，没有一个人是永远的不顺利的。好，除了五宝爸之外，好，谢谢大家，拜拜。